0: Coloca para mim, por favor, Mateus, capítulo 24, no, é, versículo de número 36. Mateus 24, 36. Feche seus olhos. Quero orar antes de ler esse texto aqui. Pai, em nome do Senhor Jesus. Tenho visto que através dos louvores, através daquilo que foi falado na oferta aquilo que o Senhor já tinha colocado no meu coração, tudo está alinhado para aquilo que o Senhor quer de mandar de mensagem para o Teu povo, Pai. Que em nome do Senhor Jesus, nós possamos estar com o nosso coração aberto para receber esta palavra de entendimento, de unção do, do Teu trono para o nosso povo aqui, Senhor Deus, para que possamos receber, não somente ouvir, mas sermos praticantes daquilo que o Senhor está nos direcionando, Pai. Em nome do Senhor Jesus, nós Te louvamos e Te agradecemos, Amém. O texto diz assim, ó: Quanto ao dia e à hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o filho, senão somente o Pai. Aqui é o próprio Jesus falando para os discípulos esse texto. Como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do filho do homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até um dia em que Noé entrou na arca e eles nada perceberam. Até que veio o dilúvio e, os lev e levou a todos. Assim acontecerá na vinda do filho do homem. Dois homens estarão no campo, um será levado e outro deixado. Duas mulheres estarão trabalhando no moinho, uma será levada e a outra deixada. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o Senhor. Mas entendam isso. Se o dono da casa soubesse a que hora da noite o ladrão viria, ele ficaria de guarda e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Assim, vocês também, né, isso inclui nós, vocês também precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. Se eu fosse dar um tempo para essa mensagem, seria o que nós devemos fazer enquanto Jesus não vem. Porque nós não sabemos a hora, nem o local, nem como virá, mas Ele virá, amém? Ele vem, Ele vem, isso é um fato. Estamos presenciando aí nas redes sociais, algumas pessoas devem ter visto já, um, um tempo de oração, um, um avivamento que está acontecendo ali no, nos Estados Unidos, né, numa, numa universidade, na catedral de uma universidade. Ouvi alguns pastores, alguns relatos dizendo que foi provocado aquilo. Outros falaram que foi de um momento em que aconteceu de um arrependimento. Independente se foi provocado ou se foi de um nível de avivamento, o avivamento está acontecendo e está despertando sim o interesse das pessoas em buscar a Deus. Então se nós provocarmos aqui um exemplo, amanhã, um momento de oração, e isso começar a fluir, as pessoas chegarem, não interessa. É o agir de Deus que está acontecendo E está acontecendo naquele momento, na, naquele lugar Já está perto de dez dias Mas para nós, o que eu quero trazer para vocês O entendimento, assim como Deus tem me trazido Despertado em mim esse entendimento É que nós não sabemos o momento e o horário Então a nossa vida ela deve estar completamente entregue ao Senhor Nós devemos estar na sua presença constantemente Sendo ela induzida, ou sendo ela a partir de um ato que, foi, que nos tocou, de um milagre que aconteceu, ou de um mover realmente sobrenatural de transformação da nossa vida. Mas nós precisamos entender que quando essa chama, ela entra, essa fagulha começa a despertar no nosso coração, não é um caminho de volta. Nós não temos que ter um plano B para a nossa vida, não. Nós temos que dar o passo de fé, de entregar totalmente a nossa vida a Cristo, e a partir dali não olhar mais para trás. Assim como Eliseu, ele largou tudo, e ele deixou tudo, ele queimou, ele não voltou mais, ele seguiu adiante com aquilo. E é isso que eu quero despertar para você, nesta manhã. Como nós devemos agir enquanto Jesus não vem? Porque se ele não veio ainda, nós temos muita oportunidade, mas essa oportunidade ela é uma via de mão dupla. Ela pode tanto nos dar a opção de vivermos a plenitude do Evangelho, quanto também nos dar a opção de entrar no pecado de cabeça e depois não ter como sair mais. Ele ainda não chegou. E olha só para você ver como que Jesus ele, ele se refere aqui nesse, nesse texto. né? Ele dá o entendimento de é, virar como um ladrão. né? Como que o, o dono da casa agiria. Até uma, uma comparação um pouco é, esquisita, né? o próprio Jesus falar isso, mas não se trata do ladrão em si, se trata da nossa vida, como nós estamos guardando a nossa vida, como que nós estamos agindo com a nossa vida, como que nós estamos preservando a nossa vida, diante do mundo que tem nos oferecido cada vez mais opções para nos afastar do Evangelho, nos afastar de Deus. É notório, é notório, e ainda mais nesse... Né, é... Hoje é um domingo de carnaval. Né? Para nós é um domingo de Cristo, um domingo de Deus. Para mim não é um domingo do carnaval. Pode o mundo comemorar, mas para mim é um dia onde eu louvo, adoro ao Senhor, exalto o nome dEle, porque é isso que importa para mim. Não importa para mim viver os prazeres do mundo e depois falar assim, se der certo, eu volto e me arrependo. Se der certo, se der tempo. Não. A Marilda não está aqui porque ela está viajando. E ontem ela fez uma chamada de vídeo comigo com a Isabela, e ela falou que um jovem, estava um casal de jovens, a menina de 16 anos, e o um menino dirigindo uma moto, na Fernão Dias, bateram na traseira de um carro, a menina de 16 anos morreu. E o menino não aconteceu nada. E aí? Não é para pôr medo, porque quando nós estamos em Cristo, nós somos vivos, nós nascemos de novo. Nós temos a chance e a oportunidade e o privilégio de sermos nascidos de novo e termos essa vida para viver uma vida em abundância só que a gente não sabe e a gente precisa entender isso, precisa despertar em nós porque meu amado, Deus não está nos dando uma nova chance para vivermos uma vida de miséria Ele está nos dando uma nova chance para vivermos uma vida e uma vida em abundância em Cristo então não pense você que se você for viver um evangelho pleno viver uma vida cristã, você está perdendo as suas coisas não, muito pelo contrário, você está ganhando vida e é isso que nós precisamos entender. E muitas vezes a gente não entende isso. O, o inimigo ele fica colocando, você vai perder, você vai perder seus amigos, você vai perder isso, você vai perder aquilo, meu amado, você não está perdendo nada, se não veio de Cristo. Se veio de Cristo, você vai ganhar tudo. É isso que você precisa entender. É isso que nós precisamos estar despertados para as coisas de Deus. Ele dá um exemplo né, do, do ladrão. Imagina uma casa, vulnerável. É um prato cheio para um ladrão Ele entra, ele rouba, ele olha, não tem câmera, não tem nada É um prato cheio para ele é, Tem um ditado que fala, a ocasião faz o ladrão Agora, uma casa onde ela está Repleta de segurança, de câmeras, muro alto tudo. Qual a probabilidade desse ladrão conseguir entrar naquele lugar? Vai ser um desafio, vai ser pior para ele Vai ser difícil Ele talvez vai olhar e vai falar assim Não, aqui eu não vou não, aqui está protegido aqui não, aqui está fácil às vezes pode ser uma casa do lado e eu quero dizer para você que o inimigo ele está sim, andando ao nosso derredor e se nós a nossa casa, se a nossa vida não estiver fazendo essa morada se não estiver protegida pela palavra do Senhor, se ela não estiver revestida de autoridade e poder do Espírito Santo meu amado sinto muito, o inimigo ele vai conseguir achar uma brecha para entrar e ele vai destruir ele vai tentar destruir de todo jeito mesmo uma casa que esteja blindada. Se essa casa não estiver sendo feita a segurança constantemente, meu amado, não vai adiantar. Tem um, um, um conhecido meu que ele falou assim para mim, que ele ligou para mim e falou assim, cara, você sabe se numa região, vou, vou até preservar para não caguetar não ele no sentido do local, mas olha só para você ver, ele tem um estabelecimento e do lado ele falou assim, você sabe se o fulano lá tem câmera? Eu falei, por quê? Ele falou, não, cara, que bateram na minha moto, e eu fui pedir a câmera, e ele falou que não está funcionando. Então, quer dizer, aparentemente tinha uma câmera, tinha segurança, mas não estava funcionando. De que adianta? É igual a minha vida e a sua, de que adianta se a gente só falar assim, não, eu vou até Cristo, eu gosto da igreja, eu gosto dos cultos de lá, é muito legal, a banda é boa, mas e a sua vida com Cristo, como é que está? Será que você está assumindo esse compromisso mesmo? De ter realmente, não pode puxar aqui na câmera aqui, que está funcionando, sim. Ele não está somente uma casca, não está somente uma, uma, uma armadura, uma veste, uma fantasia. Não. Esquece esse negócio de fantasia. Fantasia no carnaval, deixa a turma usar aí. Mas seria muito melhor que nem usasse, que eles estivessem aqui conosco. Vivendo, de fato, essa transformação do evangelho. E é isso que a gente precisa despertar. Não é somente para nós, é para vocês também, para todos, 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 quantos aqueles que são chamados de filho, que nós herdamos a herança do Senhor, nós temos que ter essa responsabilidade de levar a palavra do Senhor, de falar e manifestar, através das nossas atitudes, é, esse amor do Evangelho, através das nossas ações. Olha só, você está preparado? Você está preparado para isso? Será é que nós estamos guardando a nossa vida mesmo? E eu falo para você que isso daqui tem que ser todos os dias. Todos os dias é uma luta para nós, mas todos os dias nós temos a vitória. Aí você fala assim, ah, pô, mas luta é briga? Não. É luta pelos desafios, que o inimigo vai tentar sempre minar. Mas se a gente estiver revestido de autoridade, do Espírito Santo, ele não vai conseguir ter força, porque em Cristo somos mais que vencedores. Amém? Você pode dar um aplauso ao Senhor aí? Então eu quero compartilhar com vocês algumas coisas aqui para a gente entender o que devo saber, o que devo fazer como eu devo agir enquanto Jesus não vem como que eu devo caminhar qual é o, o mistério para isso a primeira coisa que eu quero compartilhar com vocês é que nós devemos produzir frutos de arrependimento produza frutos de arrependimento Mateus 37 8 diz assim quando viu que muitos fariseus e saduceus vinham para onde ele estava batizando, disse-lhes, aqui João Batista, raça de víboras, quem deu a vocês a ideia de fugir da ira que se aproxima? Deem fruto que mostre o arrependimento. Deem frutos. Aqueles homens estavam indo para ficar julgando João Batista. E ele fala, deem frutos de arrependimento. Produzir frutos de arrependimento não é simplesmente eu me arrepender do que eu fiz, mas eu produzir algo a partir daquilo. O fruto, o que, que é? Nada mais é do que você conhece a árvore pelos frutos, pelas folhas. É o, é o que ela gera final, vamos dizer assim. E esses arrependimentos na nossa vida, elas devem gerar frutos, senão ela não vai fazer sentido para a minha caminhada se eu não gerar algo a partir daquilo. Um cara, um, um casal ali, vamos, vamos, até ouvi um testemunho recentemente aí de, um, de um pastor que teve um problema conjugal, ele não era pastor, mas aí ele passou, chegou a separar da esposa, depois eles reconciliaram e hoje eles cuidam de casais. Então aquilo que se tornou um problema, que ele vivia um relacionamento extraconjugal, que ele vivia uma vida em pecado, aquilo ali incomodou ele, ele voltou para Cristo, e ele conheceu, reconciliou com a sua esposa, e a partir dali ele se arrependeu daquele ato, e a partir daquilo ali ele começou a cuidar de outros casais que têm o mesmo problema. Deu para entender? É o fruto do arrependimento. O meu fruto do arrependimento, o seu fruto do arrependimento, tem que ser uma vida diferente da vida que nós levávamos quando não conhecíamos a Cristo. Eu me arrependo de uma vida de pecado, agora eu mostro para o Senhor, Senhor, o Senhor faz parte da minha vida, o Senhor me dá acesso à salvação, e agora eu preciso produzir coisas que vão fazer sentido para a minha nova caminhada. Muitas vezes nós não produzimos, não... Uma, não, não, não é, é nos separamos daquela vida do passado e queremos e esperamos em Deus que Ele faça alguma coisa para nós não nós vamos precisar mostrar que há diferença quando nós temos esse encontro com Cristo não tem como não gerar frutos se não houver o verdadeiro arrependimento se não é somente um remorso se não é somente uma fala e a gente precisa mostrar olha só para você ver Lucas, coloca para mim, Lucas capítulo 19, verso de número 1, primeiro. Lucas 19, 1, olha só o que, que o fruto de arrependimento faz, Jesus entrou em Jericó, e atravessava a cidade, havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, ele queria ver quem era Jesus, olha só para você ver, um cara rico, chefe dos publicanos, aqueles que cobravam impostos, então não era um cara bem visto pela sociedade, mas ele já tinha sido despertado, eu quero ver quem é esse Jesus. É... Mas sendo de pequena estatura, não conseguia, por causa da multidão. A multidão, Jesus está entrando ali, a multidão seguindo, e aquele cara de baixa estatura, ele... Procura subir num lugar para ver aonde que Jesus estava. Assim, correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo. Eu quero chamar sua atenção para pro, o que esse Zaqueu fez, né, o que esse homem fez, para que ele pudesse chegar até Cristo. Você conseguiu ver algum empecilho travar esse homem de chegar perto de Jesus? E isso tem que ser incomodado em nós. Para nós chegarmos em Jesus, nós não podemos arrumar desculpas. Ele poderia ter arrumado desculpa porque ele era um publicano, que ele era contrário a, 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 ao que Cristo pregava. Ele poderia falar que ele era muito baixinho, que ele, ele não, não tem oportunidade, então deixa para lá. Ele poderia falar assim, tem muita gente aqui, eu não vou conseguir chegar. Ele poderia arrumar N desculpas. Mas não, é, o texto ainda fala que ele indo adiante, ele subiu numa figueira, pois Jesus ia passar por ali. Ele se antecipou. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse, Zaqueu, desça depressa, olha para você ver como que o seu esforço não é em vão. Quando você se esforça para fazer as coisas em Cristo, as coisas para Deus, você pode ter certeza que você vai atrair a atenção de Deus para a sua vida. Pode ter certeza, não arrume desculpa, não arrume mimimi, você precisa se adiantar. Eu já disse aqui outras vezes, ninguém consegue arrumar milagre parado. Nós temos que correr atrás. Mas eu não tenho capacidade. Mas você vai ter pessoas intercedendo por você. Mas você vai ter esforço da sua parte também. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse... Zaqueu, desce depressa. Quero ficar na tua casa. Hoje. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador... Meu amado, meu amado, esse Jesus é maravilhoso. Ele quebra to, todas as leis, ele quebra tudo. Pastor, eu não consigo ir para a igreja, eu não consigo ir para o culto. Você não conhece minha vida, meu amado, vem. É disso que Jesus gosta. Ele quer te tirar dessa vida para que haja um, um verdadeiro arrependimento. É isso que nós precisamos entender. Para que haja um verdadeiro arrependimento, vai ter que ter renúncia da nossa parte. Mas ele vai receber você do jeito que você está. Mas aquele levantou-se e disse ao Senhor, preste atenção no que ele disse, olha Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres, e se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei quatro vezes mais. Jesus lhe disse o quê? Hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão pois o filho do homem veio buscar e salvar o que estava perdido, meu amado esse homem aqui, ele era um publicano, ele tirava dinheiro, ele extorquia, não tinha lei para ele, eles usavam da lei deles, e esse homem ele sentiu no coração, eu vou restituir mais, ou seja, houve um verdadeiro fruto de arrependimento desse homem, e o que Jesus falou para ele? Hoje houve salvação na tua casa, meu amado, você não está entendendo? Nós precisamos de gerar frutos do nosso arrependimento, não é simplesmente você vir aqui, não, é você se dispor ao Senhor, falar Senhor, o que, que eu posso fazer, se eu pecava, se eu traía, eu não vou trair mais, vou cuidar de gente que trai, se eu roubava, agora eu não roubo mais, mas eu vou entregar minhas ofertas, meu dinheiro para a casa do Senhor, para a obra do Senhor, ela tem que ser manifestada através dos frutos, e se nós não gerarmos frutos, não teremos verdadeiro arrependimento. Você pode estar 20, 30 anos como um cristão, frequentando uma igreja. Mas se não houver fruto de arrependimento, nada vai valer a pena. Não vai adiantar. Ah, mas eu tenho história. Não adianta. Não adianta porque eu já vivi assim. Eu já vivi de uma ilusão achando que só o fato de eu estar indo na igreja já estava resolvendo. Não. Foi necessário uma atitude da minha parte. Foi necessário renúncia. Foi necessário sacrifício. Foi necessário abrir mão de amizades. Foi necessário abrir mão de muita coisa para poder estar vivendo a plenitude do Evangelho na minha vida. E se não gerar fruto, não adianta. E isso pode acabar. Se você não se manter constante todos os dias. Se não for constante todos os dias, você pode perder. Se você não alimentar com água essa árvore que gera fruto ela seca, e ela apodrece, e ela cai. Você precisa alimentar, todos os dias. Que em nome do Senhor Jesus, haja frutos verdadeiros de arrependimento da nossa vida. Para que o Senhor possa não somente confiar coisas, mas se alegrar para que haja salvação em nossa casa, na nossa vida. Em nome de Jesus, amém? Você pode dar um aplauso ao Senhor aí? segunda coisa que eu quero compartilhar devemos ser discípulos de Cristo e não seguidores devemos ser discípulos e não seguidores João, capítulo 6, verso de número 60 o texto diz assim ao ouvirem isso, muitos dos seus discípulos disseram dura é essa palavra quem pode suportá-la? Sabendo em seu íntimo que os seus discípulos estavam se queixando do que ouviram, Jesus lhe disse, isso escandaliza? O que acontecerá se vocês virem o Filho do Homem subir para onde antes estava? O Espírito da vida, a carne não produz nada que se aproveite. As palavras que eu disse são Espírito e Vida. Isso daqui já é o suficiente para você não se incomodar com nenhuma palavra do Senhor. Porque ela muda e ela transforma. Só que tudo que muda, tudo que transforma, ela vai gerar um desconforto. Mas não é um desconforto que a gente não pode suportar. É um desconforto que nós temos a capacidade para suportar. E essa capacidade, quando a gente decide aumentar, ela dobra. E quando Deus derrama, Ele derrama em dobro. As bênçãos dobradas para a nossa vida. Amém? Então vamos continuar aqui. O espírito da vida é o espírito da vida, a carne não produz nada que se aproveite. As palavras que eu disse são espírito e vida, contudo, há alguns de vocês que não creem, pois Jesus sabia desde o princípio quais deles não criam e quem o iria trair. E prosseguiu, é por isso que eu disse a vocês que ninguém pode vir a mim, a não ser que isto lhe seja dado pelo Pai. Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de seguir. Ou seja, eles eram apenas seguidores, espectadores. Tudo aquilo que Jesus fazia, todas as suas transformações, era apenas um entretenimento para que eles pudessem ver o agir de Deus. E muitas vezes nós viemos ao culto para ver o um entretenimento. Nós esperamos algo que não é real. E nós precisamos ter experiências reais com Cristo. E isso precisa partir da mudança do nosso interior. Nós precisamos ser discípulos e não seguidores. Nós precisamos ir atrás do Senhor, não para ver os milagres acontecer, mas para nós vivermos essas experiências com Ele. É isso que nós precisamos ser, discípulos, aprender. Discípulo, você aprende e passa. Você vai aprendendo e vai passando, você vai discipulando. Você vai sendo discipulado e vai discipulando. E isso daí vai aumentando essa cadeia. Já disse, nós estamos vivendo aquilo que foi escrito, há dois mil anos atrás nós estamos vivendo hoje, porque eles não pararam, eles não deixaram morrer o Evangelho por conta de decapitação de apóstolo, ou a morte de, de, de pessoas que defendiam o protestanismo. Não, ninguém foi parando, não. O Evangelho foi ecoando até os dias de hoje. E ele precisa continuar até a volta de Cristo. Porque Jesus vai voltar. Ele ainda não voltou, mas nós temos que dar sequência nisso. E cabe a nós sermos discípulos para discipular. E não ser seguidores para morrer em nós a mensagem e acabar. Eu sou um simpatizante da palavra do Senhor. Não. Nós temos que viver. O evangelho é vida. Nós temos que viver o evangelho. Viver essa transformação diária. Criar coragem e ousadia para a transformação que houve na nossa vida. A gente dá continuidade. A gente não, não, não se acovardar, não. A gente precisa levar isso adiante. É um discipulado. Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Jesus perguntou aos doze: Vocês também não querem ir? Aí vem aquela, aquele texto, né? Que faz sentido para nós. Ele faz sentido. Ele faz sentido. Vocês também não querem ir? Senão, Simão Pedro diz: Senhor, para onde iremos? Se só tu tens a palavra de vida eterna. Aleluia! Para onde eu vou voltar? Eu vou voltar para aquela vida miserável que eu levava? Eu vou, levar, vou voltar para uma vida de pecado? Onde eu era escravo do inimigo. É para lá que eu vou voltar? Hoje eu tenho liberdade, eu tenho minha família, eu tenho tudo que eu preciso, eu tenho Cristo. Para que eu quero mais alguma coisa? Para onde que nós vamos voltar? Meu amado, não pare. Não pare por causa disso. Não pare por causa de qualquer circunstância. Ah, mas você não está entendendo? Eu estou entendendo. problema todo mundo vai ter. Todo mundo tem problema, eu tenho problema, gente Pelo amor de Deus Eu não subo aqui no altar, não, não somos santos É pastor, a gente é santo? Ninguém é Mas nós temos que buscar a santificação Eu vou falar isso adiante Mas nós temos que entender Que desafios, lutas, problemas vão ter Faz parte da nossa vida, a gente está na terra A gente está aqui, andando Tem que trabalhar, tem conto para pagar, tem tudo Tem desavesso com o irmão, mas você tem que perdoar Ué? Eu tenho briga, eu não consigo falar com o Mas perdoa? O pessoal no trabalho e me isola. Ué, mas você não está sozinho. Você tem Cristo. Busque outras pessoas que não te isolam. Perdoa eles, ore por eles e amém. Continua a sua vida. Melhor ainda que daí você não se envolve em motins, né? Você vai trabalhar mais focado ainda. Meu amado, a gente só precisa mudar a ótica. A gente costuma muito. É, 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 é... Ouvir essa palavra, a gente romantiza muito o problema. Romantiza muito o pecado E esquece de viver a simplicidade do evangelho É Esse é o problema Mas ninguém cuida de mim ninguém. Para. Olha a igreja aqui Nós somos irmãos Busque irmãos, procure, converse Manda uma mensagem Estou precisando de ajuda Fala comigo, manda uma mensagem Mas a gente prefere romantizar então a gente precisa ter essa consciência, assim, que nós não devemos romantizar, e sim viver a plenitude da simplicidade do Evangelho. Sendo discípulos, nós vamos entender. Sendo seguidores, não vai fazer sentido. Porque você não vai estar fortalecido. Vai ser uma, 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 não vai ser uma árvore plantada junto ao ribeiro. Não, você vai ser aquela coisa superficial, hidropônica. É hidropônico, né? Quando você é só gerado ali na água, mas você, você puxou, saiu. Não tem raiz. Ele gera até uma raiz Mas é na água Ele não está não, não na terra não tem, não tem sustentação Os admiradores Eles vão em busca de sinais Os admiradores Eles vão andando Glória a Deus não é o, o caso aqui Mas você vê quantas pessoas falam assim Está tendo lá uma, uma, um momento Vai vir um pastor numa igreja Que o demônio Aí, Vamos lá Está tendo não sei o que na outra igreja Vamos lá ah, aí a pessoa fica indo, ele é um admirador, ele é um espectador. Não, nós temos que tirar de nós a essência de admiradores e espectadores e tornarmos e entendermos que nós somos filhos e fazemos parte. Nós não somos espectadores, nós fazemos parte. Nós temos herança, nós temos DNA. Deu para entender? Dá um aplauso ao Senhor aí, em nome de Jesus. Terceiro ponto que eu quero compartilhar com vocês aqui. Enquanto Jesus não vem, o que eu devo fazer enquanto Ele não vem? Enquanto não é chegada a hora? Eu devo aumentar, se eu não tenho, eu devo ter. Mas se eu tenho, eu devo aumentar uma vida de oração. Uma vida em oração. Amanhã nós teremos aqui o tempo de oração. Eu estou aqui, sete horas da manhã. Estou aqui. Porque eu entendo o poder da oração. Eu entendo a conexão que tem quando nós oramos. E quando Cristo, Ele ouve a nossa oração, quando nós falamos em teu nome. Em teu nome. Senhor, em nome de Jesus. Que o Senhor toque o coração dessas pessoas. Em nome de Jesus, que nós possamos ser discípulos fiéis. Em nome de Jesus. Ele ouve, Ele dá autoridade no poder do nome dEle. Então nós temos a autoridade de usar o nome de Jesus. Para ter acesso a Deus através da nossa oração. Quem quer mais que isso? É? Olha, olha, olha o poder disso. Talvez você é, entendeu e, e nós vi, é, vi, vimos, nós víamos de um contexto onde a oração ela fazia parte apenas de uma repetição. Amém. Só que ela é muito mais que isso. A oração ela é parte de um relacionamento de intimidade com Deus. Quando nós entendemos isso, a gente começa a dar muito mais valor para a oração do que o que a gente tem de conhecimento superficial. É raso, infelizmente, mas é questão cultural. É questão cultural. A gente precisa só entender que essa transformação de uma nova vida, o que faz parte é você entender que o seu relacionamento ele tem muito mais acesso direto ao pai. Normal. Orar sem cessar, é parte de um relacionamento que você está o dia inteiro com o Senhor. Vou, vou lavar um prato aqui, Senhor. Glória a Deus, obrigado, Pai. Obrigado, Senhor Deus. Ele está ouvindo. Obrigado. Pô, lembrei do irmão. Pô, como é que ele está, Senhor Deus? Em nome do Senhor Jesus, que ele esteja bem. Que ele esteja numa situação boa. Em nome de Jesus, que o Senhor abençoe a família dele. Que o Senhor cuide da, da, dos passos dele. Aí você lembra de outro. Você, cara, você está orando sem cessar e não está nem percebendo. Senão a gente fica restrito a, a, a uma coisa cultural de que você tem que somente dobrar o joelho para orar. E aí você não consegue tempo para fazer isso. Porque daí você fala assim, na minha cabeça eu tenho que orar. Então, espera aí, se eu saio cedo para trabalhar, eu pego o um ônibus, eu estou indo trabalhar, poxa, mas eu não consigo parar cinco minutos para orar. Olha como que você está livre para orar o tempo que você quiser. Você não está restrito a isso. É bom ter esse momento? É Extraordinário você ter esse momento. Mas não entenda que está sendo anulado a sua oração só porque você está no ônibus orando enquanto você vai para o trabalho. Não. Deus está ouvindo a sua oração. Está sim. Então eu quero despertar você para que enquanto Jesus não vem, você não precise se preocupar e falar assim, mas eu não consigo arrumar um tempo, meu, meu tempo é muito, muito cheio. Eu, eu acho que é possível, mas, mas eu não consigo. Eu não consigo tirar um tempo. Meu amado, você consegue ter o tempo todo. Você pode ter certeza que o que vai sobrar é o tempo do seu trabalho, enquanto você dá prioridade e preferência para o tempo de Deus, em oração, em ações, no que for, no falar do, do, do Senhor. Então a, o relacionamento através da oração, ela é extraordinária. É uma chave que vira na nossa mente quando a gente entende que não tem limite para orar, que orar sem cessar não é um bloqueio, não é eu ficar 24 horas de joelho dobrado, mas é eu estar com, em relação com Cristo o tempo todo. Usando a autoridade do nome de Jesus. Isso é extraordinário para a nossa vida. Mateus 21, 22 diz assim. E tudo o que pedires em oração, se crerem, vocês receberão. Aí eu fico restrito a um tempo. Estou precisando orar agora. Eu não oro porque senão não estou na minha casa. Não, meu amado. Não se preocupe com isso. Não se preocupe. Você tem livre acesso ao Pai através de Jesus Cristo e isso te dá um poder extraordinário para você apresentar a Ele em qualquer momento em qualquer hora da sua vida todas todo as suas dores toda a sua angústia expressar toda a sua alegria, toda a sua gratidão a oração não é somente para a gente pedir coisa porque está precisando, não é para a gente expressar a nossa gratidão também expressar a nossa adoração Senhor, o Senhor é maravilhoso. Obrigado. Você não precisa ajoelhar no quarto para falar, não. Você pode falar agora. Fala aí, Jesus, você é maravilhoso. Obrigado, Deus. Você pode orar o que você quiser. Olha como isso é bom. E aí ele fala, tudo o que vocês pedirem em oração, a oração é apresentar a sua causa a Deus. É você colocar diante dele aquilo que você está precisando. Estava conversando ontem com uma pessoa, eu dei um exemplo. Ela, ela, me lembrou, ela me lembrou de um exemplo do apóstolo que ele costuma dar. E cabe esse, esse exemplo aqui, que é do apóstolo, né? Então, está tá em casa. E é, e é bom. Muitas vezes nós vamos orar ao Senhor, nós vamos buscar o Senhor. E nós chegamos para ele. Senhor, me abençoa. Senhor, eu estou precisando disso. E não especifica. É a mesma coisa que nós irmos um médico e falar assim, eu estou com dor de cabeça. Ele fala assim... Mas é no braço? É na perna? Não, estou com dor de cabeça. Não, mas eu sou ortopedista. Ah, mas não é tudo médico? Não. A gente precisa entender a nossa necessidade, avaliar a nossa necessidade, chegar ao Senhor, que é o médico dos médicos, né? e chegar para Ele, apresentar como tem que ser, o que está passando. O que, que eu estou vivendo? O que, que eu estou passando? Qual é a minha necessidade? Se nós não sermos específicos em oração. Tudo que a gente pedir, a gente não vai conseguir crer. Porque a gente não vai entender o poder que ele tem. Para mudar aquele contexto, aquela história. Nós fizemos o nosso período de, de oração aqui. Fizemos um jejum. Temos um testemunho. Eu quero até fazer um, um parênteses aqui, que, com, com relação ao testemunho. Nós oramos aqui pela família da Marlice e do Jefferson, que ia fazer um exame. Para honra e glória do Senhor, deu tudo negativo. Tudo negativo. Dá um aplauso ao Senhor aí. Glória a Deus pela vida deles. Oração. É jejum. É busca. A resposta vem. Era clamor e resposta, né? Clamor e resposta. É jejum, é resposta. A resposta vem, meu amado. A resposta vem. Mas nós temos que crer. Tudo o que nós pedimos e crer. Através do quê? Da oração. A oração é esse acesso que nós temos ao Pai. Dá mais um aplauso ao Senhor aí. Outro ponto que eu quero compartilhar com vocês aqui. A palavra de Deus, ela precisa ser a direção para os nossos passos. A palavra de Deus, ela tem que ser o direcionamento. Aquilo que nos norteia. A bússola para a nossa vida, onde dá o um norte, ele é ali que eu tenho que ir. Eu tenho que seguir a palavra de Deus. Segundo Timóteo, capítulo 3. Coloca para mim, por favor segunda Timóteo Capítulo 3 verso 16 olha só que interessante isso daqui ó toda escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino olha para que que ela é útil e é inspirada a escritura para o ensino para a repreensão para a correção e para a instrução na justiça para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. O apóstolo Paulo ele estava preparando Timóteo para o seu é, chamado. A, uns estudos dizem que até para suceder o, o próprio apóstolo ali. Enfim, é, eu, eu, eu creio que o preparo que ele estava recebendo é um preparo que cabe para nós hoje. Porque a palavra ela se aplica a nós. Não somente para aquele que está liderando um grupo, né, está à frente, ah, então essa palavra se aplica para o apóstolo? Não, ela se aplica a todos nós. Por quê? A própria palavra ela se manifesta para nós. A própria palavra ela revela. Se você ler a palavra, você vai ter ensino. Se você meditar na palavra, você vai ter repreensão. Porque a palavra vai se revelar. O Espírito Santo vai falar assim, ó, oh, está vendo? Eu estou errando nessa parte. Tem então, hora que você vem e ouvir uma palavra, você fala assim, nossa... Aquela palavra parece que massacrou eu. É a própria palavra. Então eu não vou trazer o contexto dele estar falando simplesmente para Timóteo como um discípulo dele. Não somente isso, mas para nós que somos discípulos. Para nós que não desejamos viver uma vida superficial, mas uma vida até que ele venha de uma maneira plena. E para isso nós precisamos entender que a palavra de Deus ela é a direção para os nossos passos. É a palavra de Deus que vai nos guiar. Não adianta você querer buscar respostas somente nas pessoas. Você primeiro tem que buscar na palavra de Deus. Ela vai trazer ensino para nós. Didaticamente falando, ela traz ensino sim. Ela vai trazer a repreensão, porque tem vezes que nós estamos fazendo coisas, parece que você fala assim, nossa, a, o amigo já falou, o pastor já falou, a, 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 a esposa já falou, o marido, todas as pessoas já falaram, e você não, não Tá tranquilo, já aconteceu isso comigo. De um fulano ligar e falar assim, cara, está acontecendo alguma coisa, por quê? Nossa, parece que Deus estava me incomodando de você e eu não estava entendendo a, a, a como eu estava, eu precisava ser repreendido. E aí vem a palavra de Deus e ela vem e repreende. E a palavra de Deus, ela é a verdade. Amém? Se ela é a verdade, nada melhor do que a própria palavra para nos repreender naquilo que nós estamos fazendo de errado. A palavra de Deus, ela é útil para correção quantas vezes nós estamos caminhando na mentira e esquecemos, do, ou, ou melhor, né, os nossos olhos estão fechados para a verdade e a gente precisa de uma correção e a gente não pode se ofender com a correção da palavra talvez se eu falar para você, o caminho que você está andando não é legal você vai falar assim, ah, mas quem é você para falar? tá, a palavra de Deus diz para você não andar por aqui aí você vai falar o que? que eu estou errado? mas eu, eu posso estar tá certo ou errado mas a palavra de Deus não é ela que vai nos guiar. Se eu e você não entendemos que a palavra tem que ser base nesses dias que virão até que Jesus volte, isso tem que estar parametrizado na nossa vida. A palavra de Deus. Não adianta buscar é, respostas em outro lugar. Busque na palavra de Deus. Medite nela de dia e de noite. Busque, leia os salmos que nós estamos inspirando você. O ano passado. Projetos a igreja coloca. Ferramentas nós colocamos para vocês. Mas precisa ser despertado em vocês o entendimento. Né? Vocês que eu digo, me perdoem, mas eu estou me incluindo. Não é, senão fica né, um negócio esquisito eu falando para vocês, não. É nós, para nós. A palavra de Deus é para nós. A orientação é ela que tem que nos direcionar para os passos que devemos seguir até a volta de Jesus. É a palavra de Deus. Ela é útil também para a instrução da justiça. Como que nós devemos assumir esse compromisso da palavra de Deus, da justiça da palavra de Deus? Ela é justa. Ah, mas as pessoas estão sendo injustas comigo. Não, mas o que você fez para que sejam injustos com você? Você está caminhando certinho na palavra de Deus? Está andando conforme a palavra de Deus direciona? Estou. Então você não está errado, você está sendo justo. E Deus, Ele é justo conosco. Deus, Ele é justo o tempo todo. Não adianta você vir falar que só porque nós estamos no culto, porque eu sigo, porque eu sirvo, porque muitas vezes eu posso estar falando aqui, Deus ele vai ser justo com todo mundo. Ele não tem maior ou menor de justiça. Ele é justo com todo mundo. E a palavra de Deus ela nos dá esse respaldo, desse compromisso da nossa vida cristã que nós devemos seguir quando nós assumimos essa nova identidade, esse novo nascimento. A palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés. É a revelação de Deus para a nossa vida. Ela é a base, como disse, né, o parâmetro para nós. Pastor, mas o que é certo ou é errado? O que a palavra de Deus diz? É ela que é o parâmetro para nós. É a palavra de Deus, que é a base. Jesus, ele venceu o diabo através da palavra. Quando ele foi tentado no deserto, o que aconteceu? O diabo vinha. Você quer ter o rei? E ele... Jesus sempre com a palavra, a palavra de Deus, a palavra de Deus é a palavra. Jesus é o Verbo, Jesus é a própria palavra, é o Verbo encarnado, Ele é a palavra encarnada. Que, em nome do Senhor Jesus, as palavras que nós meditarmos, que o Espírito Santo transforme o nosso entendimento, para que nós possamos buscar através da palavra do Senhor. Toda a direção para correção, para ensino, para busca de justiça, para tudo na nossa vida, para que nós possamos viver os melhores dias nessa terra. E os melhores dias serão enquanto Jesus não vem. Nós vamos viver andando com Ele. Sem Ele nós não vamos viver os melhores. E para que nós possamos continuar nessa caminhada, nós devemos ter a palavra como instrumento para as nossas vidas, como direcionamento. Em nome de Jesus, amém. Continuando. Enquanto Jesus não vem os nossos relacionamentos devem ser saudáveis a nossa relação, a nossa comunhão ela deve ser saudável a nossa busca por, é, é, para aumentar o nosso ciclo social vamos dizer assim que englobe outras, é, outras áreas da nossa vida porque nós não vivemos numa bolha né? nós vivemos no mundo mas nós temos que buscar relacionamentos saudáveis a nossa comunhão tem que ser uma comunhão saudável, uma busca por isso. Hebreus 10, 25 diz assim, não, deixe, não deixemos de reunirmos como igreja, segundo o, o costumes de alguns, mas procuramos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima a de, o, o dia. E esse é um dia, com na, na, na minha, no, no meu texto ele aparece até o dia com D maiúsculo, que é o dia da vinda do Senhor. Até lá, nós temos que buscar nos reunirmos como igreja, buscar encorajarmos uns aos outros, nos apoiando uns aos outros. Pô, cara, eu não estou vendo você no culto, cara, vamos lá, o que está acontecendo? O que, que eu posso ajudar? Vamos estar tá juntos em oração. Pô, cara, os caminhos que você está indo aí, cara, olha o que, que a palavra de Deus diz: é buscar induzir esse relacionamento. Não esperar também somente do outro, mas você ser esse agente de indução do relacionamento com outras pessoas. Olha que maravilhoso que é. Se todo mundo ficar esperando alguém falar, ninguém vai falar. Agora, se todo mundo for conversar uns com os outros, isso daqui vai burbulhar, vai ferver, vai bombar isso aqui. Por quê? Porque está todo mundo buscando a mesma coisa, comunhão, encorajando uns aos outros. Buscando esse relacionamento Fomentando esse relacionamento uns com os outros Sabendo a necessidade uns dos outros Eu posso ter uma necessidade, eu posso estar pleno em uma área Mas posso estar necessitado numa outra Conversando com uma pessoa Eu posso descobrir o que ela pode me ajudar nisso aqui E eu posso descobrir, eu posso descobrir conversando com uma pessoa O que aquilo que fez bem para a minha vida pode ajudar o outro Agora nós vamos optar pelo quê? Viver isolado? Viver sozinho? Viver reprimido? Ou nós vamos mudar essa história da nossa vida e vamos dar esse passo de fé? Falar, não, eu vou ser desse que vai encorajar a igreja assim. Eu vou ser desse que vou levar a palavra do Senhor. Eu, sou, eu vou ser desse que vou testemunhar o que Deus está fazendo na minha vida para mostrar para outras pessoas o poder do Evangelho, o poder da transformação. Mostrar os frutos do arrependimento através da minha comunhão com os irmãos. Olha quanta ferramenta poderosa nós temos. Para que nós possamos viver esses dias, os melhores dias da nossa vida, até que se aproxime o dia. Comunhão é fundamental, meu amado. Comunhão é fundamental. Relacionamento é fundamental. Mas ele precisa ser saudável. Se nós tivermos... Eu dei um exemplo. A, a Bíblia fala que nós nascemos no pecado. A nossa natureza da carne, ela é, tendência, ela é tendenciosa ao pecado. Se eu chegar para alguém e falar bem de uma pessoa para um outro, eu estou conversando com uma pessoa, eu falo assim, ó, fulano de tal, ele é bênção. Essa pessoa, ela vai precisar ter algumas. É, é, ter alguns entendimentos para validar aquilo que eu falei. Ele vai entender, ele vai falar assim, não, eu vou buscar essas características que ele tem para me descobrir que essa pessoa é boa. Por quê? Porque você falar bem de uma pessoa, a pessoa ainda fica meio com o pé atrás. Agora, a nossa natureza pecaminosa. Ela, ela nos dá uma, um, 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 um outro parâmetro. Se eu chegar para alguém e falar assim, fulano de tal, não vale nada. Cara, ele não precisa ir lá perguntar ou querer tirar a prova se a pessoa é boa ou não. Ele já na hora ele vai falar assim, é, eu também vi ele lá, no... nossa, nada a ver né, Pronto. Porque a nossa natureza, ela, é, ela traz essa raiz de pecado. Então nós sempre vamos ter que provar o que é bom para as pessoas. Agora, por que, que eu estou falando isso para você? Porque se o seu relacionamento estiver fundamentado fora dos princípios da palavra de Deus, se o seu relacionamento estiver com pessoas que não querem compromisso com Deus, você está muito mais propenso a se afastar do que, do que trazer todo mundo, todo grupo para dentro do, do, da igreja. Eu, por causa da nossa natureza. Você não consegue lutar com isso. Você tem que ter força em Deus para vencer o nosso pecado. É em Cristo que nós vamos vencer o pecado. Se a gente querer vencer com a nossa força, a gente não vai conseguir. Faz o teste para você ver. Quer dizer, Melhor, não faça. Porque eu tenho certeza que vai ser muito mais propenso num grupo de pessoas você se afastar do que você entrar para os caminhos do Senhor ou trazer todo esse grupo para dentro. É muito mais difícil. Por isso que a nossa vida precisa estar mudada. Por isso que os frutos têm que aparecer. Para as pessoas olharem e falarem assim, não, eu estou vendo mudança em você. Eu estou vendo que a sua fala mudou. Eu estou vendo que as suas atitudes mudaram. Senão, o que, que vai acontecer? Você, é, Pedro teve isso, né? Pedro, quando negou a Cristo, aconteceu exatamente a mesma coisa. Ah, ele fala igual eles. Não, não, eu não falo não, Pedro começou a negar a Cristo, por quê? Mas a fala, as ações, mesmo que ele quisesse negar, a fala dele mostrava de quem ele era, quem ele era. Nós precisamos ter isso. Mas muitas vezes nós queremos, é, usamos o falso engano. Isso é um engano, tá? Não, mas tá tudo tranquilo, tá no controle. Eu tô com eles aqui, eu conheço essa turma aqui. Trabalho acontece muito isso. Escola acontece muito isso. Ou alguns ciclos, até mesmo dentro de casa, na família. Muitas vezes a família ainda não foi alcançada, e a pessoa, ela... Para agradar, para não, não, não causar um mal ali, ela começa a se afastar e vai tentando agradar, 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 e quando vê ela já está fora. É muito mais difícil isso acontecer. Agora, nós temos que lutar diariamente com a nossa natureza pecaminosa. Diariamente, nós temos que renunciar. E se nós queremos ter um relacionamento saudável, buscar relacionamentos saudáveis, nós vamos precisar identificar... O contexto que nós vivemos Para que nós possamos afastar Não dá margem para o pecado Não dá margem para o inimigo vencer na nossa vida Para que a gente possa se afastar E através dos frutos Essas pessoas serão alcançadas em nome de Jesus, amém? Você pode dar um aplauso ao Senhor aí? Precisamos ser firmes e constantes durante essa caminhada até que Jesus venha. Firmes e constantes. 1 Coríntios 15, 58 diz assim. Portanto, meus irmãos, portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Nós devemos ser firmes. Assumir compromissos no serviço do Senhor. Assumir o compromisso como discípulos do Senhor. Pastora, mas eu não tenho tempo de assumir um compromisso para trabalhar. Mas você consegue assumir um compromisso como discípulo do Senhor. Como aquele que leva a palavra do Senhor. Como aquele que, que não se abala por qualquer coisa e se dedique à obra do Senhor. Quantas pessoas desistem da caminhada? Quantas pessoas nós vemos que desistem de servir, desiste alguma coisa, por conta de alguma diversidade que está passando. Como eu disse, todos nós passamos. Agora, isso não é segredo para ninguém, as lutas que nós vamos enfrentar. Agora, nós vamos nos abalar por causa disso. Ao invés da pessoa buscar mais em Cristo, eu, eu, lembro, eu lembro que uma vez, eu, quando eu treinava, eu estava assim, meio cansado, meio gripado, e eu falei para o pro professor, ele falou, cara, eu não vou porque eu estou meio gripado. Ele falou, não, cara, aí que você vem. Aí você soa, libera tudo esse negócio. E muitas vezes acontece ao contrário, né? na igreja acontece, quer dizer, da mesma forma. A pessoa ela tá mal, ela não tá legal, ao invés dela vir para a igreja, não. Aí ela se afasta, ela não vai. ah hoje eu estou cansado. Ah, não aguento mais essa luta, não aguento mais. Aí a pessoa vai se afastando. Não, meu amado, nós precisamos ser firmes e constantes. A luta vai vir, as adversidades vão vir. Mas, meu amado, é muito mais vitória do que luta. É muito mais ensino através das adversidades do que derrota. É muito mais ensino que nós temos. Nós temos muito mais o que aprender ao longo da nossa trajetória, da nossa caminhada cristã, do que derrota. Você pode ter certeza disso. A adversidade não é derrota. Luta não é derrota. Derrota é você ficar parado e não enfrentar Isso é derrota A pessoa até profetiza a luta né? Nossa, eu não estou aguentando Meu dia está corrido, está uma luta Não, meu amado Você tem que declarar vitória para a sua vida Você tem que declarar vida para a sua vida Não morte Não, eu vou ficar parado Não, você tem que declarar vitória mesmo Não, eu vou conseguir hoje Vamos, vamos Ah, mas eu estou com boleto, estou com conta Amado, mas você tem que trabalhar para você pagar os boletos Senão não vale também O boleto não se paga sozinho Deu para entender? Nada precisa travar você, nada precisa parar a sua caminhada. Jesus ele está batendo a porta, está os últimos dias. Meu amado, eu, eu não entro nessa questão. Não entro, porque eu sou desse texto aqui. Eu não sei a hora e nem o local. Então, eu preciso me preparar, ponto. Ah, mas estou salvo? Não estou? Estou escolhido? Não, não, meu amado, eu preciso me preparar, independente de qualquer coisa. Eu preciso me preparar. Se eu não me preparar, ele está dando... A, a chave está aqui. Só que para me preparar, eu preciso passar por tudo isso que eu estou falando para você. E uma delas é continuar sendo firme e constante. Não se abalando por pouca coisa. Não deixando de vir na igreja por pouca coisa. Nada, nada, nada. E, e detalhe, tem pessoas que não vêm ainda por outros motivos. né? Porque daí é escolha, aí é pior ainda. Eu não venho porque eu estou doente. Aí, aí você vai tentando entender a situação, mas aí... Cada, cada um responde por si. Agora, tem aquelas pessoas que são ao contrário, ainda, né? Optam por, por não vir para fazer alguma outra coisa e ainda coisas que podem agradar a, ao diabo e não a Deus. Aí, aí já era, né? Aí, pelo amor de Deus também. Mas aí a pessoa vai ter uma consequência que depois vai ser complicado dela lidar. É escolha, é decisão, posicionamento. E isso tudo se passa em sermos firmes e constantes. Eu tenho que me posicionar. Eu tenho que, que, que ser firme no meu posicionamento Ser convicto do meu posicionamento Tudo isso daí faz parte da nossa caminhada Ah, meu amado, Jesus vai voltar, amém? Você crê nisso? Crê mesmo? Você crê que Jesus vai voltar? Nós, então vamos nos preparar para isso? Vamos manter firme? Porque a vitória maior virá Quando ele voltar em nome de Jesus Em último lugar aqui Que nós devemos manter Enquanto Jesus não vem, é a nossa santificação, a nossa santificação. Segundo a Pedro é, 3:14 diz assim: Portanto, amados, enquanto esperam estas coisas, empenham-se para seres encontrados por Ele em paz, imaculados e inculpáveis. A santificação, ela é o modo como que nós vamos vencendo o nosso dia a dia. As etapas da nossa caminhada Mediante a nossa renúncia, nosso sacrifício diário A santificação não é algo que nós vamos é, ter da noite para o dia Ela vai ser um processo que faz parte de uma constância, de uma firmeza do nosso dia a dia Essa luta, essas adversidades são do dia a dia os prazeres da carne, a renúncia dos desejos da carne É no dia a dia É essa a busca da santificação E é essa a luta que nós temos E é essa parte do processo Que nós vamos vencendo diariamente Diariamente Às vezes você pode ter passado o dia inteiro Em santificação e oração constante Falando de Jesus, tal, tal, tal Aí antes de dormir você pode ter Se atentado para uma outra direção E aquilo Não te trouxe paz é uma busca constante É vigiar o tempo todo É estar sempre ciente Do tempo que Jesus tem na mão Da volta dele De, de que Deus tem na mão né? Porque nem ele sabe, é só o Pai Mas o tempo que Deus tem na mão Dessa volta O quanto nós temos que nos esforçar para essa caminhada e, 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 e olha como eu disse aqui né? Você arrependendo Você tendo uma vida frutífera né, de, de arrependimento, mostrando que de fato você se absteve daquela vida de pecado, e que agora você está produzindo uma nova vida, que as pessoas vão começar a enxergar através das suas atitudes, das suas ações, das suas falas, o como você tem mudado, o como você tem se tornado uma pessoa cada vez melhor, uma pessoa forte, que mesmo diante das adversidades que o mundo, qualquer pessoa já, ao, ao invés de enfrentar, ela já teria ido para as drogas, ou para o álcool, e você não, você está firme, constante, buscando em Deus, buscando o relacionamento com os irmãos, olha quanta coisa boa, boa, quanta coisa maravilhosa nós temos no servir ao Cristo, quanta coisa nós somos forjados, em quantas áreas da nossa vida nós somos preparados e forjados, quando nós buscamos a santificação A renúncia da nossa carne Dos pecados da carne Na constância do nosso dia a dia Diariamente Não seduzindo A, 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 ao primeiro, a, 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 a primeira fala Que o mundo tentar oferecer Para tirar a gente do caminho É a gente a se entregar Ah, mas é tão bonito isso, né? Ah, depois eu volto para Cristo Depois eu vou lá e vejo Depois eu reconcilio Não Busque viver plenamente sua vida em Cristo Até que ele não venha Busque constantemente viver esse amor que o Evangelho traz para nós Porque muitas vezes, meu amado O mundo ele não vai oferecer um amor que Cristo oferece E não é um amor de, de paixão, não É um amor verdadeiro Um amor onde ele através da sua palavra ele repreende Ele corrige, ele ensina Ele traz a justiça dele através do amor não pense você que amor é, é mimar a pessoa, não Quem, que, Se você mimar a pessoa, fazer os desejos daquela pessoa Você vai perder ela Cristo ele não vai nos mimar Cristo ele vai nos ensinar, vai nos repreender Vai nos corrigir, vai nos amar verdadeiramente Você ama seu filho e você não dá uma arma para ele Você ama seu filho você ensina o caminho certo Você não é imprudente, você ama Ah, mas pai, eu quero uma arma Meu amigo, você não vai ter uma arma nem pense nisso Mas por quê? Porque você é um pai que ama Meu Amado, em nome do Senhor Jesus Que essa busca da santificação Esse processo é, é, Até a volta, ele é eterno Ele não tem tempo Quando eu tiver 50 anos eu paro, não Quando eu tiver 60 anos eu paro, eu aposento Não, ele é eterno Ele não tem idade Ele não tem idade para acabar Ele tem idade para começar Começa a partir de hoje assumir esse compromisso com Cristo Hoje você começa a ter esse entendimento: o que, que eu preciso fazer até que ele venha? Eu vou assumir tudo isso, eu vou me arrepender de fato dos pecados, eu vou produzir esses frutos, eu vou buscar relacionamentos saudáveis, eu vou buscar andar com pessoas me, me levando para perto de Deus e também levar as pessoas mais para perto de Deus, eu vou renunciar a essa vida que eu levava, eu vou renunciar aos desejos da carne, eu vou buscar uma santificação constante. Para que Cristo seja resplandecido através da minha vida. Que o nome dEle, através das nossas vidas, das nossas atitudes, seja glorificado. Através da nossa vida, o testemunho da nossa vida, possa glorificar o nome do Senhor. Em nome do Senhor Jesus, meu amado. Fique de pé. Em nome do Senhor Jesus.